0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde,
0: amigos da Rádio Web
1: PE. É sempre uma grande satisfação, um enorme prazer participar do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios, e na vida das pessoas. Flávio, é, a nossa conversa de hoje, ela parte de um ponto muito, muito importante, é, que cada vez mais eu escuto nas minhas conversas com, né, com, com, com as pessoas, é, que é a gestão é, através do tempo, O né? que a gente chama de gerenciamento de tempo. Né? E aí é uma, uma terminologia muito comum a gente utilizar é, atualmente e, e muitas vezes a gente se esconde atrás disso, Flávio. É muito, é muito importante que a gente reflita é, verdadeiramente sobre essa temática de hoje, porque muitas vezes a gente fala ah, eu não me dedico à minha esposa ou aos meus filhos ou aos meus pais ou aos meus amigos muito tempo, mas né, ou o que importa não é o tempo e sim a qualidade desse tempo e surgiu né, começou a ser desvirtuado é, Muitas vezes Que o importante Não é o tempo, é como ele é usado Então eu posso dar 20 minutos de atenção Por dia para o meu filho Mas se for 20 minutos bem feito, está ótimo E não é Necessariamente verdade isso, Flávio A gente tem é, Se escondido Muitas vezes Atrás desse conceito Genérico de tempo de qualidade, ou qualidade do tempo, e não o tempo em si. É, a gente, muitas vezes, a gente se esconde atrás de uma série de atividades, de uma série de premissas, de uma série de prioridades na nossa vida, porque entende, muitas vezes, que famílias e amigos eles vão estar lá sempre então o que sobrar é para eles e muitas vezes é, a gente não percebe mas o, o reflexo de uma sociedade tão violenta de uma sociedade tão é, egoísta tão individualista do número é, é, enorme de famílias que se desfazem muitas vezes por motivos fúteis, muitas vezes e com muito pouco tempo de famílias formadas, é exatamente porque a gente muitas vezes coloca a família num segundo plano. A gente não coloca ela como prioridade. É... Muitos de vocês podem estar se questionando agora: ah, então a gente. É, a família tem que ser a prioridade? eu não vou dar regra e dizer que é ou que não é, mas o fato é que se a gente não tiver uma vida familiar, e aí quando eu falo família, eu estou falando da família sanguínea, pais, né, marido, esposa, namorado, namorada, filhos, netos, é, amigos, engloba englobo aí, mas uma vida social mais agradável, dificilmente a gente vai ter uma vida profissional exitosa, e mesmo se tiver, a gente não vai se sentir completo. Então, é, eu estou trazendo essa temática hoje porque é, eu vi uma, uma, uma pesquisa é, britânica que, que fez uma né, levantou uma, uma, uma realidade em 25 países né, no mundo e revelou que homens e mulheres dispõem de apenas, em média, obviamente, 36 minutos do seu dia. 36 minutos do seu dia, Flávio, para se dedicar é, de maneira né, integral a sua família se a gente for somar esse tempo ao longo de um ano isso dá aproximadamente 15 dias 15 dias de um ano inteiro é o que a gente dedica em média a nossa família e obviamente aí estão incluídos né, aqueles, né, aquelas festividades né, muitas vezes quase que obrigatórias né, como Natal Réveillon Páscoa, aniversários, então a gente, a gente tem que ter, Flávio, uma, uma muito clara visão de é, se questionar se é isso que nós queremos, se efetivamente é isso que nós precisamos para crescermos enquanto ser humano. É, a gente tem ainda, além disso, um agravante, porque hoje muitas organizações, elas né, dão, a gente já falou sobre isso, tal do home office, né? você trabalha em casa, ou você né, pode flexibilizar seus horários, mas muitas vezes é isso, os pais estão em casa, mas eles não estão presentes, né? muitas vezes eles estão em casa, mas estão fazendo uma tarefa profissional, ou, 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 muitas vezes a gente né, vê já presenciei isso de amigos de pessoas ao meu lado, ao meu redor muitas vezes está ali o pai, a mãe um filho, e estão os três no celular, ou num tablet ou no computador então quer dizer, eles estão reunidos só fisicamente o espírito deles não está ali então a gente tem que ter esse cuidado é, é, Flávio e, e amigos ouvintes da Rádio WebP para a gente poder passar mais tempo né? e aí o passo principal é organizar o nosso dia, né? planejar as nossas é, atividades perceber é, como isso está sendo né, impactado, os nossos horários como é que eles impactam na nossa família e como a família né, está adequada a esses horários é, a gente e aí posso dizer isso por experiência própria. né? É, fiz uma modificação né, no meio do ano passado do meu filho, que ele tinha o um horário, estudava no horário da manhã na escola e nós passamos ele para o horário da tarde exatamente para tentar fazer né, né, dentro da rotina da nossa casa com que a gente conseguisse passar mais tempo com ele. E o resultado, Flávio, disso, e talvez seja o grande motivador dessa coluna de hoje, é que ele mudou né, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele né, age. A, 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 na escola foi perceptível, a professora falou, olha, vocês deviam ter feito essa mudança antes, se vocês soubessem, né, se vocês tivessem percebido isso antes, porque ele começou a aprender mais rápido, começou a interagir mais rápido. Para nós foi muito bom, Flávio. Então, estar atento aos horários, se planejar, é muito interessante. Ter a possibilidade de marcar atividades em comum, né? Fazer atividades juntos. E aí, quando a gente fala de fazer atividades juntas, a gente não está falando necessariamente de, por exemplo, ir num shopping, no teatro e no cinema. A gente muitas vezes está falando de tomar banho juntos, por exemplo, aí chegar lá, ah, vamos tomar banho, né? eu, eu dou banho, né? o, o pai do filho, ou vamos fazer a tarefa de casa, ou vamos no supermercado fazer feira juntos pode ser um programa extremamente divertido e que gera esse, esse, esse enlace, gera a cumplicidade, mostra para os filhos a importância que eles têm na vida dos pais. Vai gerando essa cumplicidade entre eles. Né? A gente ter essa possibilidade, Flávio, e, e, e chegar em casa, por exemplo, e falar assim, ó, oh, eu vou chegar em casa e vou parar um pouco e vou conversar com a minha família. Chego em casa, às vezes estou cheio de coisas para fazer, mas vou parar aqui, vou saber como é que foi o dia da minha esposa, como é que foi o dia dos meus filhos, como é que foi o dia dos meus pais. Então a gente tem que muitas vezes chegar e desconectar e falar, vamos desconectar mesmo. É, eu cheguei do trabalho, estou em casa, vai ser em casa. Então, é, é, Flávio, a gente tem que ter... A gente tem que ter mesmo essa, essa, essa capacidade, essa, essa né, competência desenvolvida. Porque isso reflete depois na nossa vida profissional. Quando a gente está bem em casa, quando a gente se relaciona bem com os nossos entes queridos, isso vai refletir na nossa qualidade de trabalho. Nós vamos ser mais produtivos. Então... A gente vai continuar nesse assunto numa próxima coluna, mas é muito importante. Muito importante que a gente primeiro se conscientize disso. O primeiro passo é o diagnóstico. Será que eu estou dedicando efetivamente uma quantidade de tempo necessária para a minha família? A partir desse diagnóstico, a gente pode continuar a nossa conversa, a nossa reflexão. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa O Pé Negócios.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. A partir de hoje, o governo de Michel Temer terá um Ministério da Segurança Pública que absorverá a Polícia Federal e o Sistema Penitenciário Federal, entre outras funções antes coordenadas pelo Ministério da Justiça. A nova pasta, ouvintes, será criada por... Michel Temer via a medida provisória e será publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Isso foi informado pelo Palácio do Planalto. O governo já havia anunciado Raul Jugma do PPS de Pernambuco como o novo titular da segurança pública. Como sabemos, ouvintes. o ministro raul Jugman já era ministro da defesa ele foi afastado e agora assumirá a segurança pública e o ministério da defesa passará a ser comandado interinamente pelo general joaquim silva e luna isso é a primeira vez em que um militar vai assumir a pasta da defesa desde a sua criação ouvintes em 1999 o ministro torquato jardim ministro da Justiça disse que o novo Ministério da Segurança Pública não vai esvaziar de jeito nenhum a pasta do Ministério da Justiça. Irá apenas coordenar algumas ações importantes e delegará poderes que antes estavam sob o comando do Ministério da Justiça, mas que as pastas irão trabalhar em Coordenação. O presidente Michel Temer anunciou a criação desse Ministério da Segurança Pública no último dia 17 de fevereiro, sem, mas sem dar detalhes sobre a pasta. Isso ocorreu um dia depois de decretar a intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Apesar do novo ministério ter caráter extraordinário, a medida provisória não especifica se a pasta tem data de validade. Além da Polícia Federal, o Ministério da Segurança Pública vai assumir a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Todos esses órgãos, ouvintes, estavam subordinados ao Ministério da Justiça. Segundo a medida provisória, o novo Ministério tem como competência coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional em cooperação com os demais entes federativos. O texto também prevê a transferência do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Ministério Extraordinário de Segurança Pública e a gestão dos fundos relacionados com as unidades e as competências desse ministério. O governo, ouvintes, ainda não informou qual deverá ser o orçamento para a pasta da segurança pública em 2018. Essa medida provisória tem efeito jurídico imediato a partir da publicação no Diário Oficial da União, que ocorrerá hoje, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Caso não seja aprovada nos primeiros 45 dias contados da publicação, ela passa a tramitar em regime de urgência, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunice Oliveira do MDB do Ceará, vai designar uma comissão mista em até 48 horas depois da publicação do edital, formado por 12 senadores, e 12 deputados para analisar as questões como relevância, urgência, mérito e orçamento do novo ministério proposto pelo Planalto. O colegiado, ouvintes, pode concluir pela aprovação total da medida como enviada ao Congresso pela apresentação do chamado projeto de lei de conversão, quando o texto original da medida provisória é alterado, ou até mesmo pela rejeição da medida. Depois, a medida provisória segue para análise do plenário da Câmara e do Senado, onde sua tramitação vai variar de acordo com eventuais alterações feitas no texto. Ou seja, ouvinte, o governo Temer, mais uma vez, joga todas as suas fichas na segurança pública, tentando reverter os baixos índices de popularidade do presidente Temer, tendo em vista o seu interesse de disputar a reeleição de presidente da República. Publicamente, ele ainda não fala isso, mas internamente, no seu grupo mais restrito, ele diz que se conseguir melhorar seus índices de popularidade, a casa de dois dígitos, cerca de 15%, e regredir sua rejeição para a casa de 60%, ele deverá ser candidato à reeleição para tentar defender o seu legado de reformas. Ou seja, ele acredita que tem chance, utilizando essa pauta de segurança pública, que é algo muito importante para a sociedade brasileira, né? Nós sabemos que a segurança pública no Brasil está muito deteriorada, o fato da intervenção é, federal no Rio de Janeiro demonstra isso, que o crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro e ele com a intervenção federal e agora com a criação do Ministério da Segurança Pública tenta reverter seus índices de impopularidade para buscar uma reeleição. Por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos desse fato, se realmente a intervenção federal vai surtir algum efeito e se esse Ministério da Segurança Pública também irá surtir efeito, porque agora a segurança pública passa a ser também uma preocupação a nível federal. Antes era algo restrito aos estados, aos entes federativos, aos 27 redes federativas. Precisamos aguardar os desdobramentos desse caso e ver as medidas efetivas do Ministério da Segurança Pública. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade
0: muito obrigado Tiago Santos na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país isso é responsabilidade nossa, Tiago, até amanhã Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento. A gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país. E no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos. É o que a administração fala, o famoso empowerment. né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões, pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes, e uma delas é a famosa magistral língua portuguesa. E ninguém melhor do que Veririna Rocha para desmistificar aí segredo da língua portuguesa. Veririna Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. O o, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa falará a respeito de concordância nominal. Afinal de contas, eu vou colocar é necessário, é proibido, é necessária, é proibida. Então, quando é que eu devo escrever no masculino e quando é que eu devo escrever no feminino? Vamos lá. A começo de conversa, é, na maioria das vezes, estará no masculino, com exceção de uma regrinha. Toda e qualquer vez que a gente estiver falando de um determinante. Ou seja, se por acaso eu colocar um artigo feminino ou algum pronome feminino, eu devo utilizar necessária ou proibida. Por exemplo, é necessária muita atenção. Muita, ele é um pronome indefinido que se encontra no feminino. Por isso, o necessária... Foi para o feminino. Se eu disser assim, a maçã é necessária. A maçã, por quê? Porque eu coloquei o artigo A à frente. E aí, consequentemente, esta palavra, ela vai para o feminino. No entanto, se eu não coloco o artigo, eu digo, maçã é necessário. Água é bom. Ou, água é necessário, neste caso. E aí, toda e qualquer vez que o determinante ele não aparece, a gente, consequentemente, não coloca no feminino. Então, só vai para o feminino se, somente se, existir um determinantezinho no feminino. E esse determinante poderá ser ou um artigo, ou qualquer que seja o pronome. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube com o mesmo nome Verificando a Língua Portuguesa que você pode acessar pelo youtube.com Flávio, um forte abraço e até a próxima e você que assiste a Rádio Web UPE um forte abraço também e até a próxima
0: Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele Humberto Caetano que sempre traz pra gente aqui Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde Humberto
4: Boa tarde Flávio, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE Nossa coluna tecnologia em destaque de hoje vai falar sobre criptomoedas Então pode ser aí a sua, o seu Bitcoin, pode ser o Monero pode ser o é, Ethereum, Litecoin, enfim, qualquer uma dessas moedas. Ah, logo no começo dessas moedas, moedas digitais, essas moedas virtuais, existia um, uma 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 forma de se conseguir essa moeda que era chamada de minerar. Então você podia ir lá e minerar como se tivesse com uma picaretazinha lá no, no, numa mina tentando extrair esses bitcoins, extrair essas moedas, e isso era uma forma bastante comum de se fazer a uh, aquisição dessas moedas desses moedas digitais, aí falando especificamente do Bitcoin. O com o passar do tempo, essa mineração tornou-se um processo muito complicado e muito mais difícil. Hoje em dia, para minerar o Bitcoin você gasta mais dinheiro com eletricidade do que o dinheiro que você recebe no Bitcoin. Então começou a surgir uma nova modalidade de mineração que é fazer com que outras pessoas minerem por mim. Ou seja, eu vou fazer com que o seu computador faça uma mineração de Bitcoin e aquilo que você achar você passa para mim. Ou seja, eu vou fazer com que você gaste a sua energia e eu só receba o, o bônus, que é o Bitcoin, que vai ser minerado. Esse processo ele é muito comum hoje em dia com a mineração de Bitcoins através de sites. Então, você ah, se instala um site e dentro desse site, quando as pessoas acessam, roda-se um programinha, um JavaScript, que começa a fazer mineração de Bitcoin no computador do cliente. E um fato até engraçado, foi até passado já em colunas anteriores aí da gente da tecnologia em destaque, é que o site... Da transparência do governo do estado de São Paulo Estava minerando bitcoins, obviamente Algum analista lá colocou esse negócio E os usuários quando acessavam o site é, do Da transparência do estado de São Paulo Estavam fazendo uma operação nada transparente né? Bom, mas existem algumas formas de você tentar se proteger E a ideia da coluna de hoje é exatamente falar sobre isso Como é que funciona? É, existem alguns sites, eu vou falar especificamente No site de verificação do Opera Tá? No qual você acessa o site E pede para o site fazer um teste O site vai fazer um teste No seu navegador E vai dizer para você se você está protegido ou não O site especificamente falando Ele tem um nomezinho um pouquinho esquisito Mas eu vou passar para vocês agora Com calma para vocês poderem anotar Então falando logo De uma vez o nome do site É CryptoJackingTest.com Então como é que você escreve esse site? Crypto é C-R-Y PTO, o Jacking é J-A-C-K-I-N-G, teste é o T-E-S-T.com, então fica CryptoJackingTest.com, tá? Então o nome do site é esse, realmente é um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente pegar aí letra por letra, acho que vocês conseguiram é, acessar. Uh, então você pode acessar o site com seu Chrome, com seu Firefox, com seu Microsoft Edge, qualquer um desses E acessando o site vai ter um botão Start lá, você clica no botão Start E no final do teste ele vai dizer para você se você está protegido ou não Se você não estiver protegido, é possível instalar uh, algumas extensões Alguns programinhas adicionais que você bosta no site do Chrome, do Firefox ou do Edge E que eles vão ativar esse bloqueio, no caso do Opera o navegador Opera ele já tem esse bloqueio por padrão. Então, por exemplo, no Google Chrome existem as extensões No Coin, tá? N O C O I N. O No Coin ou o No Mining é outra extensão também que é bastante é, comum e que você pode utilizar para evitar que o seu Chrome, que o, a sua máquina seja utilizada aí para minerar bitcoins e você esteja gerando dinheiro, gastando o seu dinheiro, gastando sua energia elétrica, gerando dinheiro para um terceiro, para o cara lá ganhar grana em cima de você, tá bom? Então também é uma forma de se proteger. Outra forma de se proteger é, obviamente, você tentar acessar sites que sejam idôneos. Muitas vezes isso aí... Ah, Vai lhe proteger, mas em outras situações, como é o caso do site da Transparência do Governo do Estado de São Paulo... Apesar de você estar acessando um site que deveria ser idôneo... O site não estava realmente é, fazendo aquilo que ele deveria fazer... Estava colocando você para trabalhar sem você saber, tá bom? Então, a dica da gente de hoje era essa... Quem quiser bater um papo, manda um e-mail aí para suporte, e E durante a semana aí, nas próximas colunas, a gente volta a bater um papo, tá bom? Flávio, valeu, pessoal, até a próxima, tchau.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço.
3: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.
0: 2 h Estamos apresentando UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo